1: Todos los puntos, se dan todos Mira. los puntos después del 50% de la carrera, es decir, que gana la carrera Jorge Martín, que no se coloca líder por tres puntos, pero está a tan solo tres puntos de Peco Bañaya, que hace podium Mar Márquez y que no hay que arriesgar de ninguna de las maneras y me Para parece esa. una decisión acertadísima. La salud de los pilotos Así que en la doble bandera roja Finaliza la carrera de MotoGP Después de haber superado el 50% Justo el 50% de la carrera Y se van a repartir todos los puntos que estaban en juego. Y nada,
2: estaba, no sé cómo se dice para ahora, pero estaba como obsesionado con, con el día de hoy, sabía que, iba a ser, que podía ser un, un, un buen momento y, y nada, eh, feliz, feliz y porque mi equipo también ha hecho un grandísimo trabajo y han aguantado esta presión. Sí, bueno, al final queda, queda muchísimo campeonato, pero está claro que la mentalidad es la misma, intentar disfrutar. Si hubiese corrido pensando en el campeonato hoy, no hubiese hecho primero, eh, seguramente me hubiese... Sobre todo con el slick yo viendo me hubiese me hubiese asustado más, pero, pero bueno, estoy disfrutando del momento. De momento con madera nos están saliendo las cosas y hoy era un día para seguramente tener más que perder que ganar, pero hemos, hemos salido ganando.
1: Ha sido un fin de semana menos polideportivo de lo habitual con el golf y las motos en el foco En Roma, Europa conquistó la Ryder y en Japón la lluvia fue la gran protagonista El triunfo de Jorge Martín en la carrera del sprint hacía invitar al optimismo Pero había que confirmarlo en la carrera del domingo en la salida, Martin Eitor impuso su ley, pero la aparición de la lluvia y un error en una frenada le hicieron bajar hasta la décima plaza. Eso no le impidió rehacerse, ir adelantando uno a uno, incluido a Bañaya, para recuperar el primer puesto. Una vez superado el 50% de la prueba, la cantidad de la lluvia que había en pista hacían imposible continuar la carrera y, aunque se intentó, tuvo que ser suspendida con un podio galáctico formado por Martín, Bañaya y Mar Márquez, que sí, se llevaron todos los puntos. Es lunes, 2 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Jorge Martín incendia el Mundial de MotoGP en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily 319 Bañaya, 316 Jorge Martín. Así está el Mundial a falta de seis grandes premios para el final que, como siempre, acabará el 26 de noviembre en Cheste. Antes, Indonesia, Australia, Tailandia, Malasia y Qatar pueden ser decisivos. Jaime Martín, el hombre marca pegado a la actualidad del motociclismo y José Manuel León Martín de La Razón y comentarista en Radio Marca nos van a analizar lo que nos espera estas eh, próximas semanas. Jaime, ¿dónde estuvo la clave del triunfo de Jorge Martín en Japón? La
2: clave del triunfo de Jorge Martín en Japón estuvo en su seguridad, en su confianza, en esa madurez que ha ido consiguiendo últimamente. No se puso nervioso ni cuando se fue largo y tuvo que remontar. Poco a poco... Sabía que podía hacerlo, sabía que podía volver a llegar a la cabeza. Por eso eh, no se puso nervioso en ningún momento y no le alteró nada el hecho de que la pista fuera cambiando. Tiene una gran comunión con su moto y ahora mismo eso le hace tener un plus sobre cualquiera, incluso sobre Peco Bañaña en este momento. Por eso pudo remontar, por eso pudo ganar y se acordó de lo del día anterior, de haber ganado también en seco. Esa fe en su, sus capacidades es lo que le llevó al triunfo en Motegui.
1: ¿Lo de ayer, José Manuel, es una nueva muestra de la solidez y madurez que viene desprendiendo el piloto de Ducati en las últimas semanas?
0: Sin lugar a dudas, la victoria de Jorge Martín en Japón, el doblete que ha conseguido en Motegui, eh, es una prueba enorme de madurez y de solidez por parte del piloto madrileño, porque eh, cuando apareció la lluvia, el más perjudicado sin duda eh, era él ya que tenía el mejor ritmo y, y bueno, era el casi el seguro ganador en seco, pero en mojado pues todo cambia, se reparten cartas nuevas y, y siempre hay mucha más tensión, ¿no? Y él eh, tiró de, de solidez, tiró de valentía, tiró de esa, de esa confianza que, que está demostrando últimamente y, y tuvo claro que ni la lluvia le iba a apartar de, de un nuevo triunfo, ¿no? Y es, lo que, y es lo que hizo, eh, además lo reconocía después, eh, que no quería pensar en el campeonato, que no quería asustarse, que quería disfrutarlo, y es lo que, es lo que hizo, ¿no? con otra, otra victoria después de dos banderas rojas y un poquito más cerca de Bagnaia, ya, ya está solo a tres puntos, la inercia es suya totalmente, eh, ha ganado cinco de las últimas seis carreras, así que bueno, eh, sin lugar a dudas, la, lo que ha hecho Martín en Motegui eh, es una prueba de solidez, una prueba de madurez y una candidatura mundial de MotoGP
1: Cuatro grandes premios eh, consecutivos, sumando más puntos Jorge que Bañaya, Jaime, ¿qué ha cambiado?
2: Lo que ha cambiado en MotoGP es que Peco Bañalla perdió un punto de confianza por culpa de que las frenadas no le iban tan bien, tocaron algo en su moto y no le fue bien, ha tenido que volver al punto de partida Además, a eso se suma la caída que sufrió en Barcelona, que le atropelló también Brad Binder, ahí perdió muchos puntos. Peco eh, ya no puede ser conservador y tiene que arriesgar y está defendiéndose muy bien, con lo cual eso cambió también el hecho de que Jorge Martín se viera más obligado, tuviera que arriesgar y ha ido cogiendo confianza. Por eso le ha ido recortando puntos, por esa fe y por esa, esa validez en el momento en que... Él tiene una sola estrategia, y es hacer la pole, ponerse primero, tirar al principio y gestionar al final. Ha recuperado su explosividad y eso también le permite salir más arriba en parrilla, lo cual le está ayudando muchísimo.
1: José Manuel, ¿es este uno de los mundiales más igualados de los últimos tiempos?
0: Este Mundial es una prueba más eh, de la tendencia clara que ha tomado el Mundial de MotoGP en los últimos años, ¿no? con muchísimos ganadores distintos, con muchísimos nombres distintos en el podio cada carrera, con polemans también eh, que acaban cambiando de nombre a lo largo de la temporada y con campeones del mundo que se van alternando, ¿no? De hecho, desde Mar Márquez, pues nadie consigue, consigue repetir. Ahora parecía que, que Peco baña ya lo iba a conseguir, que iba a, ser el, iba a duplicar la corona que ganó el año pasado, pero le ha salido la, pues eso, el problema de Jorge Martín. Así que, bueno, yo lo diría que es quizá el más impredecible, porque la verdad es que en las motos puede pasar de todo, eh, como ha pasado, por ejemplo, en Motegi con la lluvia, que de repente te cambia pues, los planes que tenías eh, en tu cabeza. Pero sí que creo que es eso, es una, una clara... Eh, tendencia la que tiene el Mundial eh, con muchas Ducati que pueden ganar, también las KTM, también las Aprilia, y, y no hay un dominador claro, no lo hay, habrá que esperar cuando Mar Márquez consiga volver otra vez a su, a su nivel, tanto físico como en la moto, pero ahora mismo creo que es el, el, la tendencia que ha querido coger el Mundial, de tener muchos ganadores, de tener muchos candidatos, y así aumentar un poco eh, la emoción que algunos echaban en falta cuando siempre ganaba el mismo.
1: La pregunta del millón, Jaime, ¿quién es el favorito, Jorge o Peco? A pesar de que
2: Jorge Martín está lanzado y parece que Peco está un punto por detrás, yo no me atrevo a decir que Jorge Martín es el favorito. Eh, Peco Bañalla está resistiendo muy bien. No se puede comparar en nada esta situación con la que vivimos el año pasado entre el propio Peco Bañalla y Fabio Cuartararo. Cuartararo estaba hundido y tenía una moto inferior, la Yamaha. Se veía que eh, Peco Bañalla le podía remontar. En este caso son dos monturas exactamente iguales, y no cambia prácticamente nada, solo el equipo. Ducati ha dicho que no va a poner ningún impedimento en que una moto satélite suya gane. Con lo cual, eso es de agradecer si lo cumplen, que todos esperamos que lo cumplan. Por lo tanto, se va a decidir todo en pequeños detalles. Y ojalá sea en Valencia, porque es un circuito que se le da fenomenal a Jorge Martín. Si llegamos a Valencia, yo sí que apuesto por Martín. La verdad es que aunque haya gente que dice que disfruto, no, no estoy disfrutando. Y hay noches sin dormir y hay noches pensando mucho y, y, y lo estoy sufriendo, pero intento apartarlo, intento, intento estar lo más centrado posible en pista porque pilotar una MotoGP no es fácil. Pero bueno, esto es un eh, cuento romántico. Tenía que llegar el primer podio del año en, en Casa Donda con los jefes y, y, y bueno, veremos... Veremos qué pasa, pero, pero una cosa no quita la otra, ¿no? que, que mi compromiso con la marca siempre, siempre ha sido y será eh, al 100%.
1: Cambiamos de tercio porque, aunque todas las miradas están centradas en el título, Mar Market volvió a subirse casi un año después, eh, desde que acabase segundo en Australia un 16 de octubre de 2022 al podio. Pero su futuro, José Manuel, para 2024 no está decidido. Un año más de contrato, pero Ducati
0: acechando. ¿El podio de ayer eh, cambia algo o no? Pues Mar Márquez ha, ha definido su, su podio en, en Motegi como romántico, ¿no? Eh, que yo creo que lo que quería decir era que era como una, una bonita casualidad eh, conseguir el podio después de, de casi un año sin, sin subirse a él, eh, pues en la casa de Honda, ¿no? En, en Japón, en Motegi, en, en la sede de la, del equipo que ha sido suyo desde que llegó a MotoGP, ¿no? Y ahora, además, creo que él lo decía... Pues con su cabeza, pensando en su cabeza que ha llegado el momento de romper con ellos yo por lo que dice, es verdad que Marc lo tiene todo muy en secreto, no hay ninguna filtración, ni en Italia eh, por parte del equipo Gresini, ni, eh, ni en Japón, ni en España hay filtraciones pero creo que por cómo respira Marc Márquez, eh, su sensación es que este podio, más que un punto de inflexión es una bonita despedida, que aquí se va a terminar todo, en Japón yo creo que no ha querido, no ha querido anunciarlo por un poco respeto a, a, a Honda, a HRC pero seguramente en la próxima carrera, o incluso antes, pues pueda anunciar ese cambio de planes, ¿no? Que rompe el contrato, que les pide un poquito de, de libertad y que va a buscar otra una opción en, en unas Ducati satélite, en Gresini, para intentar acortar esos plazos que parece que con Honda eran muy largos en el sentido de volver a ganar.
1: Con muchas cosas por decidir, Indonesia en 15 días puede volver a ser clave. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.